0: De Alejandro Bariza. Bienvenidos. Bienvenidos Renovarse o morir Ese es el gran reto Y sí, renovarse o quizá no morir Pero sí sentirte muerto en vida De ahí que sea tan importante Poner atención a que Las oportunidades que uno tenga De mejorar, de reinventarse De hacer las cosas como nuevo ese es el reto. Pues bienvenido a otro episodio más de mi podcast, aquí con un servidor Alejandro Ariza. Pues bien, que estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal se pasa de rápido una semana? ¿Cómo te fue en la semana? Por lo menos para mí fue una de las semanas más interesantes y precisamente haciéndole honor al tema del de día de hoy y que debo de cumplir en virtud de la promesa que te hice desde el podcast anterior, en donde, bueno, prometí que por cómo se pasó también el tiempo en el episodio, tenía que ser hoy casi la continuación de uno de los capítulos de uno de mis libros llamado Ser Más Humano, el segundo capítulo de hecho, llamado Renovación. Para mí no deja de ser sorprendente, te lo quiero platicar, te lo quiero decir que lo que hoy voy a revelarte fue un momento de profunda inspiración, de profunda observación del comportamiento humano allá por el año de 1999. Estamos hablando de hace 20 años, no puedo creer que ya estaba publicando en Grijalvo Mondadori mi libro ser más humano y, y, y de verdad desde muy joven, desde muy joven empecé con esta curiosidad por observar el comportamiento humano, por ver qué sucedía, observarme a mí mismo, observar a los que están cerca de mí y observar incluso el comportamiento de la gente que ya se ha ido al estudiar historia y de verdad que ha sido algo muy enriquecedor y recuerdo pero como si fuera ayer este capítulo que intitulé Renovación renovación en donde en, me acuerdo horas y horas y horas y horas de profunda introspección fueron el espacio que dediqué a mi escritura en aquella ocasión porque claramente sentí que que uno va eh, pues como te dije en la mini introducción de hoy uno va sintiendo pues que está uno muriendo en vida y sin exagerarlo, ¿eh? sino que hablo, hablo de morir en vida porque así, así de violento definió el doctor víctor Frankl hace mucho tiempo la apatía. La apatía, si tú vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, este diccionario define la palabra apatía como falta total o parcial de interés. Pero la gran sorpresa es que hace muchos años que yo leía a Viktor Frankl en su afamado y multicitado libro, El Hombre en Busca de Sentido, ahí, ahí él define la palabra apatía como yo jamás nunca antes había escuchado que alguien la definiera. Fíjate, él dijo, apatía es, dos puntos, la muerte emocional. Ya nada te emociona ya nada te atrae, ya nada te mueve, ya nada te entusiasma, ya nada te ilusiona. Bueno, pues esto que parece un concepto, de hecho es muy fuerte, yo lo explico en conferencias mucho más amplio, pero, pero de verdad, si desmenuzo, si desmenuzo esto que te estoy diciendo, es tremendo, es tremendo. Y creo que eso fue lo que hice hace 20 años, traté de pensar, reflexionar y desmenuzar eh, bueno, lo que observé como características de lo que le sucede a alguien cuando va perdiendo esa emoción. Y es lo que llamé las sombras. Así me gustó llamarle. Las sombras de la costumbre que se te van metiendo como la humedad. Tú sabes que la humedad, pues muchas veces se mete así poco a poco y de repente ¡guau!, se cayó la pared. ¿Y qué pasó? Bueno, pues se cayó, pero, pero fue porque mucho tiempo, mucho tiempo antes, poco a poco, se fue infiltrando la humedad y eso derrumba un, un muro. Pues bien, lo mismo puede suceder aquí. Por eso, hoy estaba pensando si analizábamos, y si aquí reflexionaba contigo, como me gusta, como me está gustando platicar, contigo semana a semana en la maravilla de acompañarlos en un podcast. Oye, y por cierto, quiero agradecerte que si tú eres de esas personas que pues están compartiendo este mensaje con familiares y amigos, qué bueno, porque siempre lo digo también en mis conferencias, ¿no? Los buenos, los buenos somos mucho más que los malos, nada más que los malos se organizan mejor y tienen mucho mayor publicidad. Pero nosotros... Tenemos que hacer lo propio y de verdad me da mucho gusto que si estos episodios están sirviéndote, ayudándote, cumpliendo la misión, eh, por lo menos que yo tengo en mi vida de ayudar al ser humano a sentirse extraordinariamente bien. Bueno, ¿por qué no lo? Compartimos con más personas, tus familiares, tus amigos, para que también se beneficien de este espacio de reflexión. Y bueno, pues mando muchos saludos a, a las personas que incluso no tan solo en México, sino que en otros países. He observado que están escuchando este podcast. De verdad, reconozco a las personas de Estados Unidos, de Colombia, bueno, hasta España, Vietnam, Argentina. Tengo por allá seguidores y de verdad... Eh, si ahorita estoy olvidando alguno, me disculpo, pero en el siguiente podcast hablaré de, de, de varios eh, eh, países más concretos que tenga yo aquí enfrente abierta la aplicación, porque ahí están, ahí están los países, se registran y de verdad, qué gusto me da, qué gusto me da que podamos usar esta fuente de información. Y bueno, sin más, ¿qué te parece que hoy quiero hacer algo diferente? Si bien, si bien esto explicado en un capítulo de mi libro eh, ser más Humano, el capítulo Renovación, ¿qué te parece que te dedique leértelo para ti? En este podcast lo leeré para ti y creo que esto puede darle un cariz eh, muy novedoso y extraordinario a este podcast y empiezo para ti. Dice así. Renovación. La costumbre, la rutina y la monotonía son los grandes enemigos de la renovación y pronto acaban con la emoción de seguir adelante. El diccionario define la palabra renovación como hacer de nuevo una cosa o volver a su primer estado. Esta acepción fue la que me hizo reflexionar sobre el apasionante reto que tenemos todos los seres humanos para renovarnos, para renacer diariamente en nuestra vida y así evitar caer en la costumbre Situación que generalmente termina desmoronando la emoción por existir. La fuerza que se requiere para lograr una auténtica renovación en nuestra vida radica en nuestra capacidad para volver al punto de partida y hacer las cosas con la pasión de aquella primera vez. Este fue el tema que desarrollé en una junta que tuvimos en la empresa. Resultó ser una reunión muy halagadora para todos mis colaboradores, a quienes les reconocí su continua actitud de renovación y cambio. Les explicaba que la única manera de mantenerse actualmente en el mercado es renovándose, ofrecer nuevas opciones. Renovarse o morir. De hecho, aproveché esa junta para felicitar a uno de mis más extraordinarios colaboradores. Se trata de un ser fantástico por su enorme compromiso y su gran disposición de servicio. Pero lo más impactante es que a un año de haber entrado a la empresa sigue manteniendo la misma actitud de entrega y colaboración como el primer día que entró a trabajar con nosotros. En ello radica su talento. Es muy común y hasta cierto punto lógico que el primer día que hacemos algo lo llevemos a cabo con una enorme pasión y con ganas de realizarlo muy bien. Caray, se trata de nuestro primer día en la empresa en la que tanto queríamos trabajar. Resulta ser un día verdaderamente mágico y esto se debe a que todo es nuevo para nosotros. Los compañeros con quienes convivimos en la primera ocasión, nuestros jefes, colaboradores, todos son nuevos. Las responsabilidades, derechos y obligaciones también son nuevos. Es entonces cuando la magia comienza a aparecer. La novedad emociona. Lo nuevo emociona. Y esa emoción hace que nos sintamos vivos, útiles e importantes. Durante nuestra primera semana de trabajo tratamos a nuestros jefes de manera extraordinaria. Hacemos uso de una gran prudencia en todos nuestros actos. Realizamos cosas eh, de verdad eficientemente de, y, y, y muchas veces lo más eficientemente posible, con gran rapidez de respuesta ante las solicitudes que nos hacen. Tratamos a los clientes como reyes. ¿Recuerdas cómo trataste a tu primer cliente? Cualquiera que sea el giro en el que trabajes. Pues a esa emoción me refiero al hablar de la magia de la primera vez. En mi experiencia como empresario, he tenido la oportunidad de observar la evolución de varios de mis colaboradores. No te imaginas lo satisfactorio del comportamiento y, y del comportamiento humano que mostraban, eh, pero tan solo en esa primera vez. Ese primer día llegué a pensar que en algunos de mis nuevos colaboradores pues, parecían clonados, porque a la misma persona la veía en varias partes casi simultáneamente. Lo que ocurría es que era tanta su emoción, por lo nuevo, que se movía rápidamente. Ejecutaba sus tareas con gran velocidad de respuesta. Iba, venía, subía, bajaba, sin mostrar cansancio o hartazgo. Sin embargo, el tiempo pasa y la lógica evolución conlleva el riesgo de caer en la costumbre si se hace siempre lo mismo. He tenido la oportunidad de observar la consecuencia de esa evolución en varios empleados, pero por suerte en los de otras empresas. Eh, no lo tomes como arrogante eh, esta postura. Más adelante te comentaré la fórmula para evitar caer en la costumbre, la cual ya he aplicado en mi empresa y en mi vida personal. El resultado de esa falta de novedad en el trabajo y desempeño de alguien. Es que después, en lugar de parecer un clon, ahora ya parece fotografía, siempre igual y quieto. Casi no se mueve de su lugar. Peor si lleva uniforme. En ese caso, realmente parece una fotografía y solo lo salva por distinguirse el hecho de que esté respirando. ¿No has llegado a advertir que alguno de tus colaboradores parece que está disecado? Casi, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue la emoción que nos hacía actuar y tener iniciativa? Pues te tengo una sorprendente respuesta. No se fue a ningún lado, a ninguno. Lo que sucede es que la emoción, la pasión, la admiración por hacer lo que iniciamos, quedaron cubiertas por la densa bruma y sombra de la costumbre. La monotonía aborta un renacimiento. La rutina opaca nuestro espíritu de renovación. Lo expuesto también es perfectamente aplicable en el ámbito de la pareja. ¿Qué tal eran las cosas en los primeros días de noviazgo? ¿Qué tal en las primeras semanas del matrimonio? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa meses o años más tarde? Respuesta, empiezan los reclamos. Pero te garantizo que esas reclamaciones, aunque puedan ser aparentemente distintas, todas tienen en común algo. Todas tienen un común denominador. Todas podrían originarse del mismo reclamo. «Ya no me quieres como antes». ¿Lo has escuchado por ahí o algo parecido? Pues bien, a eso me refiero. Cuando aparece la costumbre, esta origina el distanciamiento entre dos grandes amigos. Cuando se presenta la rutina, se enfría una relación de pareja y se pierde la pasión. Cuando surge la monotonía, desaparece la emoción por convivir y estar juntos. Así es. He creado una fórmula para darnos cuenta para darnos cuenta del grado de costumbrismo, por decirlo de alguna manera, en el que puede caer una persona. Y la compartiré contigo. Estoy seguro de que si analizamos esto y lo sabemos de bien a bien, bueno, pues, eh, cuando tú descubres que estás entrando, surgirá un verdadero momento para crecer con esta reflexión. A mi fórmula la he llamado afro, sombras de la costumbre. Usando la palabra afro como un acróstico. A-F-R-O-O. -O. Las sombras de las costumbres son cinco. Número uno, A. Aburrimiento. Aquí es donde empieza todo. Cuando se encuentra en un trabajo o o con tu pareja y comienzan a surgir en ti ciertas señales de aburrimiento. Cuando te empiezas a fastidiar o a vivir un tedio en la relación, es el momento en que aparece el distanciamiento, es cuando inicia la duda. ¿Estaré en el trabajo adecuado? ¿Será mi pareja compatible con mi estilo de vida? Estas incertidumbres generan conflicto, ya sea en la pareja, en el trabajo, con la familia. Y a estas dudas conflictivas pues son el origen a su vez de la segunda sombra número dos F flojera surge la debilidad y flaqueza para actuar debido a que siempre es lo mismo aparece la apatía la cual fue definida por el doctor Victor frankl como la muerte emocional desaparece el interés por trabajar desaparece el deseo de convivir y la flojera para convivir con alguien o para realizar un trabajo determinado. Es lo que da paso a la tercera sombra. 3. R. Rechazo. Esto pasa cuando se empieza a hacer una eh, pues capacidad de imaginar, es uso de la imaginación, esa facultad que nos permite adelantarlos en el tiempo y suponer lo que va a pasar. Aquí empezamos a vaticinar nuestro pronóstico firmemente avalado por la experiencia. Para convivir y actuar con alguien, ese alguien, resulta tan aburrido y tan falto de emoción que nos adelantamos al surgimiento de los hechos y de inmediato rechazamos toda posibilidad de encuentro con ese alguien. Llamado ese alguien, una persona obviamente en particular o un trabajo específico. Esa versión mantiene los conflictos. Y las cosas comienzan a dejar de ser equitativas y justas. Y fíjate, este rechazo abre las puertas a la siguiente sombra de la costumbre. 4. O. Ocultamientos. En este punto, el ser humano empieza a preferir. Pero todavía existe cierto nexo con aquella aburrida dinámica, ya sea un trabajo o una persona, y por ello prefiere callar la predilección. Ese nexo es mejor conocido como costumbre. Es en esta etapa cuando su sombra nos resulta tan oscura que cualquier luz, por pequeña que sea, nos llama la atención y nos encamina hacia ella. Así nacen los reenfoques. Así aparecen las nuevas opciones que no veíamos. Aquí surge la magia de un amante. La magia de una economía subterránea de aquel trabajito extra. Emanan nuevas emociones que nos hacen actuar diferente, distribuyendo nuestro tiempo de manera distinta. Estos ocultamientos, si no se logra renovarse, si no vuelve la emoción por existir, da paso, se transforma en la quinta sombra. 5. O. Oh, olvidos. Es cuando nuestra predilección ya es tan grande tan aplastante sobre nuestros hábitos anteriores que olvidamos cualquier nexo que hubiese existido entre nuestra persona y cualquier otra anterior. Es cuando nos liberamos de la costumbre mediante el recurso de olvidarla por la novedad que estamos viviendo. Esta es la fase más profunda que se genera como consecuencia por el desgastante hábito de la costumbre. Irónicamente, hicimos tantas veces algo que terminamos por olvidarlo. Lo abandonamos. Abandonamos ese trabajo. Abandonamos a esa persona. Abandonamos a esa familia. La solución. La solución, vamos a escucharla después de un breve corte ayudar al ser humano es nuestra, es premisa. nuestra premisa en un momento regresamos a nueva conciencia no hay que ir a terapia cuando se tienen problemas porque todos tenemos problemas hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas si te interesa tener una charla conmigo a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta Entra a NuevaConciencia.info Y en el botón Del menú Alejandro Orisa Ahí se despliega Un submenú Que dice consultas Haz clic ahí Y tendrás toda la información Para ver si en tu destino Está que podamos charlar Para mí será un placer ayudarte Nunca cambiarás las cosas Luchando contra lo que, para existe. Lo que existe Para cambiar algo Debes crear Una Nueva Conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. Pues bien, qué bueno que estamos aquí de vuelta. Mi nombre es Alejandro Ariza y al día de hoy, aquí analizando uno de los capítulos de mi libro Ser Más Humano, el capítulo Renovación, Puesto que es el guión central de este podcast llamado Renovarse o Morir y de verdad que me da mucho gusto estar leyendo para ti y déjame decirte algo, estoy haciendo un esfuerzo a leerlo porque lo estoy, mientras lo estoy leyendo lo estoy pasando a hablar de tú, porque yo hace 20 años aprendí a escribir de usted, entonces en el libro todo está de usted. Y, y bueno, pues oye, aquí en el podcast te tengo que hablar de tú. Entonces, si, si de repente oyes así algo medio extraño, bueno, es que estoy sobre la marcha, sobre la marcha corrigiendo. Oye, pero qué interesante, ¿no? ¿No se dice interesante ver cómo la costumbre se va infiltrando, se va metiendo en nuestras vidas y se lo va haciendo poco a poco? Primero, como aburrimiento. Ya te aburres, luego te da flojera. Luego ya hay rechazo, ya no quieres estar ahí. Luego ocultas que ya te estás yendo a otro lado. Y luego terminas por olvidar aquel primer compromiso. Mm. Son las cinco sombras. Y quiero que las escuches porque procuré irlas explicando, bueno, leyendo lo que escribí hace, hace tantos años. Y es tan patente, tan actual tan de todos los días que por supuesto aquí si hubiera acabado el capítulo o el podcast dirías oh wow qué interesante ¿no? pero y bueno pues tenemos que hablar de la solución pues sigo leyendo para ti el punto del capítulo en donde me quedé para iniciar con la solución porque si ya te expuse el problema y de hecho lo desmenucé desmenucé lo que he llamado las sombras de la costumbre pues vamos a escuchar ahora la solución Nada puede ser tan triste como la fórmula afro, pero hay un antídoto para revertir cada una de esas fases. Cada sombra de la costumbre puede desaparecer si iluminamos el momento. El parámetro general para iniciar esa iluminación es vuelve a tus orígenes y haz las cosas como la primera vez. Busca y encuentra la novedad dentro de la rutina. Libera tu emoción y encuentra renovación diariamente. Date así la valiosa oportunidad de volverte a apasionar y a comprometer con la acción. Abre tu cofre de los tesoros. Y me refiero a los tesoros que albergas en tus recuerdos acuérdate de cómo hacías las cosas en esa apasionante primera vez recuerda la estrategia que usabas y vuélvela a usar con esa luz lograrás renovarte consejo vuelve a leer este párrafo pensando en tu pareja luego reléelo pensando en tu trabajo posteriormente vuelve a leerlo pensando en tu mejor amigo y repásalo una vez más pensando en tu familia ¿Qué te parece la propuesta? Te garantizo que podrás vivir con mayor emoción si lo que realizas lo llevas a cabo con un auténtico espíritu de renovación. Para revertir cada una de las sombras de la costumbre y no pasar del olvido al ocultamiento y de este rechazo y así sucesivamente, usa, usa el antídoto contra la costumbre. Sin embargo, antes de que comparte el antídoto, Contigo debo advertirte algo muy importante de la vida práctica. En la gran mayoría de los casos se requiere dinero y mucho para no aburrirte ni ser presa de la costumbre. Para lograr eliminar la costumbre y así salir de lo tedioso, lo aburrido, una condición fundamental consiste en trabajar, ahorrar y saber invertir. Necesitas mejorar tus finanzas para disponer de dinero en cuanto lo necesites Aunque se oiga un poco decepcionante, te puedo asegurar que si no dispones de suficiente dinero Pronto te aburrirás porque no puedes salir a pasear en auto Ya que no te alcanza para la gasolina, porque no puedes comprar ese vestido nuevo porque no te alcanza para ir a cenar con tu pareja a ese restaurante que aún no conoces. O porque no tienes para llevar a cabo ese atractivo viaje, etc. Pues bien, una vez hecha esta afirmación, te invito a conocer el antídoto contra la costumbre. Imagínate un frasco medicinal con un nombre grabado en etiqueta. SIARC. Ingiéralo. Los ingredientes de esta pócima que renovará tu vida y te ayudará a volver a empezar son también en acróstico, CIARC. Número uno. C. Cultívate. Lleva tu atención de un conocimiento a otro y aprende algo siempre. Cultiva tu mente y procura divertirte mientras tanto. Recuerda, no hay nada más aburrido que conversar con un ignorante... ¿O con quien habla solo trivialidades de sus costumbres? Siempre hay algo nuevo por descubrir. Siempre. Y así también permite que otros descubran algo nuevo en ti. Eh, Nota importante. Muy importante. La esencia de este ingrediente consiste en incrementar tu conocimiento. De lo contrario, ¿qué novedad podrá ofrecerte una conversación? ¡Qué atractivo! podrás ofrecer en una charla. Número 2. Y interésese en algo novedoso. Te invito a que te apasiones por algo o algo nuevo. Explora diferentes opciones. Adéntrate en caminos desconocidos. La palabra pasión la define el diccionario como vehemente interés por algo o alguien. Este ingrediente de la pósima es uno de los más iluminadores del momento incluso el interés desmedido hace que se pierda uno en el tiempo y no exista la más mínima sombra de aburrimiento eh, permíteme darte algunos ejemplos si siempre recorres la misma ruta para llegar a tu trabajo permítete un día ir por otra ruta a una costa de perderte la experiencia valdrá la pena si siempre te bañas con la misma rutina de movimientos, ahora hazlo empezando por otra parte del cuerpo. Verás lo interesante de esa experiencia. Si siempre le hablas a tu pareja a una determinada hora y le dices lo mismo, las mismas manifestaciones de afecto, por favor, cambia una nueva opción. Háblale a las 3 de la madrugada y dile que estabas soñando intensamente con ella y que necesitas escuchar su voz. Besa a tu pareja con un nuevo estilo Verás lo satisfactorio de los resultados. Si tú siempre sueles comer fuera de casa, cambia de restaurante. Cambia de platillo preferido, cambia. Ahora come en casa. Esa será una comida muy interesante. En fin, concretamente te invito a que tu interés por lo nuevo sea con tanta pasión que te haga perder el miedo natural a lo desconocido. Vale la pena vivir una experiencia nueva. Y damos paso. Al número 3A, ah, atracción. Cuida tu mente y tu cuerpo de tal manera que generes atracción para otros e incluso para ti mismo. Generar las circunstancias para atraer es un verdadero arte. Este ingrediente es una invitación para incrementar tu auténtica autoestima. Vístete bien, arréglate. Sé higiénico en tu mente y cuerpo. Lávate los dientes, peínate, perfúmate, etc. No creas que te estoy invitando a un mundo de apariencias. Te estoy sugiriendo que configures una presencia física digna de tu interior. Así favorecerás el incremento de tu autoestima y verás cómo redunda aún en tu trabajo. En la medida en la que una persona desarrolla su autoestima, se exige una mayor calidad como persona. 4. Revele difunde tus proyectos. Uno de los ingredientes que genera más carisma en una persona es cuando difunde sus ideas con pasión. El ser humano llega a atraer por lo interesante que resultan sus proyectos, por lo que magnetizan sus ideales y se le juzga por lo que está intentando hacer más que lo que ha logrado. Es cuando la persona se transforma en una luz que se autoilumina. Y alumbra la vida de sus colaboradores y amigos. Y así, pasando al quinto ingrediente. C, comparta. Este es el más poderoso ingrediente para iluminar un momento de vida, ¿sabes? Todos los anteriores se refuerzan cuando se logran compartir con alguien. Participar, convidar y ayudar hace que se viva un auténtico espíritu de equipo. Hace surgir un tercer ser más poderoso que el yo y el tú. Surge el nosotros. Y así se renueva una persona. Compartir proyectos de vida y vivir, la implícita participación de sus riesgos y consecuencias, compartir el riesgo de un fracaso o la emoción de un triunfo, hace más apasionante la experiencia para todos los implicados. Es cuando se unen caminos por siempre. Es cuando las vivencias amalgaman indisolublemente a dos seres. Esta es la manera en la que he encontrado un momento para crecer en mi vida, renovarse o morir, pero no como amenaza, sino como lógica opción de vida. Tener la capacidad y creatividad para renovar emociones, vivir la apasionante aventura de renacer día con día, buscar la novedad de lo cotidiano, son motivos para mantener en todo momento nuestra emoción por existir. Mientras llegue nuestro siguiente episodio, haz algo nuevo. Haz algo que nunca hayas experimentado. Renuévate. Renuévate. Mi nombre es Alejandro Ariza y ha sido un placer leerme para ti. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Nueva Conciencia. Visite nuestra página www.nuevaconciencia.info